0: Herr Maast, auf der Startseite der Bayerischen Philharmonie steht, man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen, denn Zukunft kann man bauen. Können Sie tatsächlich gerade Zukunft bauen oder ist Corona-bedingter Baustopp?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, das ist fast schon die zentrale Frage überhaupt, weil im Moment ist es ganz schwierig und auch extrem schwer planbar, Zukunft zu bauen. Wir sind dennoch bemüht, aber die Rahmenbedingungen, die sind historisch einmalig und von einer Dimension, die uns, glaube ich, nach wie vor noch nicht allen bewusst ist.
0: Jetzt sind Sie mit einigen Herausforderungen konfrontiert, die für andere nicht ganz so problematisch sind. Sie sind ein gemeinnütziger Verein. Da ist ja. es gar nicht so simpel, auch an Fördergelder zu kommen. Wie gehen Sie mit diesen Situationen um?
1: Also zunächst mal ist es in der Tat so, dass in dieser Situation seit März die Schere zwischen öffentlich geförderten Institutionen und solchen in privater Trägerschaft massiv und deutlich aufgeht. Und dass man als freie Institution ja, sich doch auch da zum Teil sehr alleingelassen fühlt und ringt mit Fördervorgaben, die aus einer Zeit stammen und mit einer Förderstruktur, die aus einer Zeit stammen, die eben vor Corona war. Die Gemengelage, die ist wirklich, wirklich dramatisch. Die allergrößte Thematik ist natürlich, dass für ein Jahr 2021 im Grunde genommen keine wirkliche Planbarkeit gegeben ist. Man weiß nicht, wie man welche Veranstaltungen zu welchem Termin, in welchem Saal überhaupt irgendwie ansatzweise finanziell und ordnungslos darstellen kann.
0: Jetzt gab es ja ein milliardenschweres Rettungsprogramm, Neustart Kultur, das Kulturstaatsministerin Monika Grütters auf den Weg brachte. Da sollte ja eigentlich das Geld jetzt bis Ende Oktober, also in gut vier Wochen, ausgeteilt sein. Also vorher dann auch natürlich bewilligt. Sind Sie denn da mit reingekommen oder ist ja. da gar nichts gekommen?
1: Also liebe Frau Seller, das ist ein sehr spannendes Stichwort, Neustart Kultur, im April bereits verkündet, wir haben am 18. Juni unseren Antrag gestellt, der bis auf die Centbeträge die Liter des ausgerechnet darstellen musste. Wir haben das gemacht. Wir haben bis heute keinen Bescheid. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir in irgendeiner Form und Höhe wohl berücksichtigt werden. Wir haben inzwischen auch erkämpft, dass wir einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn genehmigt bekommen, wir wissen aber bis heute nicht wie viel geld wir für welche der maßnahmen erhalten und gleichzeitig soll die maßnahme bis 31. dezember durchgeführt sein das ist in der umsetzung ist es geradezu absurd und wir werden das nötigste natürlich tun und das mögliche tun aber letztendlich bis heute keine planbare verlässliche situation und in der form muss ich leider sagen ist auch bis heute kein euro fördergeld bei der nie angekommen.
0: Was muss denn passieren in der Politik? Es ist ja so, egal mit wem man redet in der Kulturszene, die Probleme sind einfach massiv und es gibt Förderprogramme, aber so richtig kommt die Kultur nicht über den Berg. Was braucht es aus Ihrer Sicht, damit die Kultur gerettet wird jetzt in Corona-Zeiten?
1: Ich denke da an zwei ganz konkrete Vorschläge, nämlich freie Institutionen die sich über Jahre bewährt haben, dass man an der Stelle für einen befristeten Zeitraum von einer projektförderung absieht und dass für einen solchen Zeitraum eine institutionelle Förderung ermöglicht wird. Wer will denn heute bei dem Infektionsgeschehen seriös eine Veranstaltung in Monats- oder Halbjahres planen? Das kann doch niemand, das kann kein Unternehmen heute. Wie soll die Kultur können?
0: Das wäre der eine Vorschlag und der andere?
1: Der andere Vorschlag betrifft die Soloselbstständigen, die natürlich jetzt alle wirklich auch um Auftritte kämpfen. Das ist ein bekanntes Thema, aber hier bin ich tatsächlich ein Vertreter eines befristeten, bedingungslosen Grundeinkommens, damit diese Soloselbstständigen, diese Künstler überleben können und sich in der Zeit auch ja, vielleicht neu aufstellen, neu orientieren können. Es macht keinen Sinn, dass wir auch diese Soloselbstständigen in ein Antragswesen treiben hier ein befristetes, bedingungsloses Grundeinkommen als Überlebensgrundlage für Künstler, um danach gesund und munter und visionär wieder anzuerkennen
0: zu anzuerkennen. Und um auch die Nachwuchsförderung aktiv zu halten, bei Ihnen sind ja auch viele Profimusiker, Musikerinnen, die sich für den musikalischen Nachwuchs einsetzen. Sie sind sehr aktiv in der musikalischen Breitenbildung und jetzt am Wochenende machen Sie trotz Corona trotz all der eben besprochenen Schwierigkeiten ein Orf Festival zum 125. Geburtstag von Karl Orf Orf Meets Beatbox heißt es da und vielleicht zum Abschluss noch ganz kurz ein Blick dahin was darf man erwarten es klingt ja erstmal nach einem echt spannenden Stilmix
1: es wird sehr spannend wir haben die Orftage natürlich lange geplant gehabt wir hatten sie auch mit anderen Programmen geplant gehabt bis Corona kam und ich bin an der Stelle dem Freistaat sehr dankbar für die Flexibilität auch hier, das möchte ich deutlich sagen, nur so sind diese Veranstaltungen möglich. Wir haben den Europameister Human Beatbox als Solisten am Start. Und im Kern steckt die Aussage, Orf ist Rhythmus, Orf ist Beat. Rhythmus und Bewegung ist natürlich Tanz. Unser Ziel ist, dass die Menschen, die kommen, in diesen schweren Zeiten wirklich innerlich tanzend das Konzert erleben und auch so beschwingt nach Hause gehen.
0: Ganz herzlichen Dank Marc Mast von der Bayerischen Philharmonie. Ich wünsche Ihnen erfolgreiche Aufträge, viel Freude mit dem inneren Tanz und vielleicht ist es auch ein äußerer Tanz. Alles Gute für Sie.
1: Ganz herzlichen Dank Frau Seiler.